0: Desde el bar, edición Diego Laines, pues un, un episodio que no nos gustaría hacer, la verdad, eh, no, es, no es el episodio más alegre del mundo, pero pues es lo que se tiene que, que hacer, ¿no? ¿no? No siempre van a ser buenas noticias, de hecho últimamente con los mexicanos en Europa son más malas noticias que las buenas, pero pues aquí estamos, seguimos al pie del cañón. Yo soy Martín del Palacio, hoy no me acompaña Luis Herrera, así que seré yo quien les diga que eh, nos sigan en Apple Podcast, Google Podcast, Amazon y todas las plataformas de podcast. Y también que eh, nos acompañen en el, en el canal de Telegram, en Desde el Bar Podcast, donde eh, pues hablamos de muchas cosas, eh, tenemos una muy buena comunidad y transmitimos nuestras emociones de los partidos más importantes de la Liga, de la Liga MX y, y del mundo también. Eh, y bueno, y pónganos pong, un review de 5 estrellas, que es muy importante. En fin, hablemos de Diego. Diego Lainez hoy se anuncia en el periódico Ojogo eh, de Portugal que Diego no seguirá en el Braga, que seguramente regresará, no seguramente, como trámite por lo menos regresará al Betis, es decir, no harán efectiva la duración completa de su contrato, que era de un año, va a terminar siendo de seis meses, eh, unos seis meses pues la verdad bastante, bastante poco productivos para para el jugador mexicano, eh, que nunca pudo hacerse de, de la titularidad, eh, fue llevado un poco al braga con la idea de que iban a vender a Ricardo Horta, que es una de las grandes estrellas de ese equipo, es la gran estrella de ese equipo, seleccionado portugués, fue al Mundial, eh, pero no, creo que al final no fue al Mundial, pero ya no me acuerdo. En fin, no, no tiene importancia. El caso es que es un seleccionado portugués, sí, sí fue al Mundial. Que, eh, que, bueno, parecía que iba a ir al Benfica por una muy buena cantidad y quien iba a ser su, su relevo iba a ser Diego Laines, ¿no? Contratan primero a Laines, al final Horta no se va por una situación con el Málaga, que era eh, propiedad de un que era propietario de un pedazo de su carta, y eso empieza a cerrar la puerta a Diego. Tampoco eso se puede utilizar como justificación, porque la realidad es que podría haber desbancado al otro extremo a Yuri Medeiros y no lo hizo. Eh, Diego, pues no tuvo, no tuvo la, la actuación que se esperaba en el, en el Braga, la verdad. Eh, eh, un equipo que, hay que decir, es muy bueno. Es el, el que está en segundo lugar en este momento de la Liga Portuguesa. Así que. Que bueno, dentro de todo. Se. Digamos. Ha terminado siendo una. Pues una tormenta imperfecta. Porque llega un equipo que. En teoría. donde en teoría iba a tener un lugar. No lo tiene. y no consigue desbancar a los otros, a los otros jugadores. en una escuadra que resulta ser mucho mejor de lo esperado. no El Braga ahora es el segundo lugar de la Liga Portuguesa. Eh, mientras que es por encima del eh, Porto y del Sporting cuando no se esperaba que fuera que así, ¿no? se esperaba. normalmente el Braga termina cuarto lugar. Entonces, pues a Diego le ha, le ha costado, la verdad es que muchísimo trabajo, no ha, sido, no ha sido fácil para él, yo he visto algunos partidos suyos, y eh, en los, cuando ha tenido rivales más débiles, pues sí se ha podido imponer, incluso metió, metió algunos goles, aquí tengo, tengo sus, eh, sus datos, me aparece en la, en la taza de Portugal, no sé por qué, en lugar de aparecerme en todas las competiciones, eh, pero bueno, eh, aquí están todas las competiciones de Diego Lainez, El, sus, sus números son pues no particularmente buenos, en la realidad ha jugado 13 partidos, metido dos goles, dos asistencias en 470 minutos, pero sobre todo en los últimos meses disminuyó notablemente su rendimiento, viéndolo jugar la verdad es que no había sido muy efectivo, había jugado poco tiempo, pocos minutos, parece que la, el hecho de no haber, no, no, no haber ido al Mundial le ha afectado también en el rendimiento, no está jugando al mismo nivel que antes, que tampoco era, era muy alto y pues en consecuencia el Braga decide cortar por lo sano su, su préstamo, también porque, porque el, el jugador mexicano eh, no había ni siquiera participado en los últimos partidos del equipo. Y bueno, ahora lo que hay que pensar es qué va a pasar con el futuro de Diego, que eso es eh, que eso es lo más importante, ¿no? Ya salió malo el Braga, va al Betis, pero no se va a quedar ahí, eso está está claro, es, no hay espacio para, para Laines en este momento. Si, si, no, si ya no lo había la temporada pasada, que el equipo estaba pues peleando la Champions, otra vez está peleando la Champions, no es que haya des, de, disminuido el nivel del Betis, ni muchísimo menos, entonces pues Diego no tiene que nada que hacer en, en este momento en el en el Betis, por más que a Pellegrini se lleven bien y, y, y todo, pues la realidad es que pues si lo dejaron ir fue por una razón y las circunstancias en el equipo sevillano no han cambiado. Entonces pues ahora hay que pensar en cuáles son los destinos de laines y vamos a hablar de esto antes de la siguiente pausa y ya cuando regresemos a la pausa, pues un poco la teoría de por qué no ha, no ha funcionado el, el jugador mexicano que con Parecía tener tanto talento y tanto potencial para imponerse en Europa. ¿no? En eh, Football Transfers, que ya sabemos que ya saben que es una página que nosotros manejamos, eh, el, hemos t- intentado encontrar algunos destinos para, para Diego y ver cuáles son los que podrían eh, funcionar. El primero fue Leibar, que se rumoró hace unas, unas semanas que podría haber est- estado interesado eh, con, por, por Diego Lainez Está. En en zona de ascenso en este momento de de España Pero en una categoría inferior Es decir, llegaría a un equipo fuerte Dentro de su categoría Pero no tan poderoso como para que no pudiera eh, participar Así que podría ser una, una buena opción el Olympique de Lyon, el equipo francés, lo ha buscado muchas veces, incluso antes de que se fuera al Braga, ya se hablaba de que lo volvían a querer a préstamo cuando eh, aquel, aquel traspaso al Betis, los tres eh, candidatos eran el Betis, el Ajax y el Lyon. El Lyon fue el que menos ofertó en aquel entonces. Primero el Betis ofertó más que el Ajax y al final se fue para allá. Entonces, eh, pues podría ser que el que Lyon todavía podría podría estar interesado. En este momento navega en la media tabla en la la Liga Francesa, está en octavo lugar pero pues no es imposible. Después el AEK de Atenas, eh, que podría se nos ocurre que es una una buena opción porque a final de cuentas lo conoce bien eh, Almeida le tocó verlo cuando cuando dirigía Chivas, es un un entrenador que sabe de la calidad del futbolista mexicano, sabe motivar al futbolista mexicano como lo hemos visto con con Orbelín Pineda Eh, además sabemos que la liga griega pues ofrece un eh, menor menor una menor calidad que la que la portuguesa y la eca está en segundo lugar peleando por eh ganar ese, ese campeonato, entonces pues un refuerzo como, como Diego Laines podría funcionar. Otra idea que se me ocurrió a mí, que no está en el artículo, es el propio no que quería a un extremo mexicano en Uriel Antuna, pues se puede llevar a otro extremo mexicano a préstamo en Diego Laines. No es imposible. ¿no? no Yo creo que en este momento el Betis lo, lo cedería con mucha alegría al, al Panathinaikos si es que hubiera una oferta. Después, por alguna razón eligieron al Sassuolo. Vamos a leer lo que dice, porque yo no fui el que lo eligió. Dice, este club italiano se ha caracterizado en los últimos años por desarrollar jugadores juveniles para después hacer caja con ellos. Diego encaja de buena manera con el perfil del club y su forma de de jugar, haciéndolos una opción a considerar en una liga de alto nivel, además. La mayoría de los jugadores del club rondan los 23 años, por lo que Lainez llegaría a un entorno acorde a su juventud y desarrollo peleando por mantenerse en la Serie A. Y después, pues la última... La última idea que se nos ocurrió en Football Transfers fue el Stuttgart, que es un equipo que ya conoce a jugadores mexicanos, que tuvo a Pavel Pardo, a Ricardo Osorio, al Maza Rodríguez. No anda bien, tiene un hueco en, en, en como, como, como extremo derecho. Entonces podría funcionar para que el, el, el jugador mexicano tuviera ese... Esas posibilidades, ¿no? De, de, de participar, de tener más. más actividad, de tener minutos, de meter goles, y, y en, un, en un lugar donde realmente lo necesitan. Y el último, la última idea no está en el artículo, pero ya se. ya yo lo había pensado. Después Luis me, me lo dijo antes de, de entrar al aire. que es el Mallorca del Vasco Aguirre. ¿no? Obviamente el Vasco lo conoce bien a, a Diego. mexicano, el Mallorca no tiene jugadores mexicanos eh, y bueno tomando en cuenta que que el Vasco lo tiene y que además el Mallorca tiene un un acuerdo comercial eh, con, ya no me acuerdo, con Cancún, entonces podría ser interesante que que fuera Lines para allá, además pues sabemos que el Vasco es un motivador y que eso podría ayudar a que Diego recuperara el nivel el Mallorca que en este momento se mantiene en media tabla en la la Liga Española, en el lugar número 11, no no tiene peligro de 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 descenso por el momento y y bueno, creo que, que Diego podría ahí tener un espacio, ¿no? Obviamente es una liga de, de pues alta calidad, pero con confianza del técnico y bueno, en una liga que ya conoce además, creo que, que lo de Diego podría ser mejor. Recordemos además que Diego tiene el pasaporte comunitario, que es algo muy importante para su éxito en una liga europea, así que no tendría por qué en este momento volver a la Liga MX. Sí, obviamente, seguramente Monterrey o Tigres podrían pagar una... Una buena lana por él o América podría buscarlo a préstamo, pero la verdad es que sería un desperdicio teniendo el pasaporte y, bueno, teniendo estos seis meses para demostrar. Ya si no puede demostrar en estos seis meses en un nuevo club, entonces seguramente el Betis va a intentar hacer caja con él y ahí sí las opciones de la Liga Mexicana o de la MLS incluso pues podrían ser más lucrativas para el equipo español. Ahora a préstamo pues parecería mejor, más indicado, más conveniente que se mantuviera en un club europeo. Ahora, hablemos un poco, eh, antes de, de cerrar, de por qué Diego Laines no ha funcionado, ¿no? O sea, cuando, cuando Diego surge en las selecciones juveniles mexicanas y después en la América, era un futbolista que eh, desequilibraba, un futbolista distinto, con, con mucho talento, con, con gran regate, con inteligencia, que también anotaba, que asistía. Era un jugador muy completo para su edad, ¿no? Siempre le faltó ese toque de potencia más allá del arranque, ¿no? Era un jugador que en el arranque desequilibraba y después lo alcanzaban, pero en las categorías sub lo, eso le alcanzaba. No le ha alcanzado en el profesional, no ha aprendido a desarrollar esa parte eh, táctica tan importante, ¿no? Bueno, táctica futbolística tan importante, ¿no? Por más que haya hecho, hecho un trabajo en el gimnasio notable, porque se nota el, en, en, el, en lo marcado que está, en, en la masa muscular que tiene, sí, el tren inferior sigue siendo parecido, digamos, en, en relación a sus rivales, ¿no? Sigue ganando en el arranque y sigue siendo alcanzado. Y después creo que hay un problema serio de falta de confianza, ¿no? Es que se le ve muchas veces intentar el regate ver cómo se le cierra la puerta y en lugar de buscarlo por otro lado, darse la vuelta y tocar hacia atrás. Y eso para un jugador, de las características de Lines en, en la posición de Lines con lo que había mostrado Lines antes, pues es criptorita pura, ¿no? O sea, no puedes tener a un Andrés Guardado en la posición de Lines ¿no? O sea, Andrés Guardado funciona bien en la posición de Andrés Guardado y siendo Andrés Guardado, ¿no? Con Lines necesitas desequilibrio, necesitas verticalidad, necesitas ganar en el 1-1 y eso no lo está consiguiendo Diego. Y tiene que ver con esa potencia de la que hablábamos, pero también me parece a mí, tiene mucho que ver con la confianza. No uno ve, por ejemplo, ahora a Jordan Carrillo en el en el Sporting de, de Gijón, que es un futbolista que ganando confianza en el en, en, en su equipo, ya que le ha dado oportunidades el entrenador. Se quita uno o dos jugadores, se da la vuelta. Cosas que normalmente Laines hacía, que hacía con el Betis cuando, cuando lo dejaban jugar en las primeras temporadas, que hizo con el América sin duda alguna. Esas, eh, esas recepciones orientadas, eso ganar, ese de ganar por velocidad. Lo que hace con selección, no que, que también... Pues ahí nunca, nunca disminuyó su nivel. Y obviamente, yo estoy convencido, su confianza, su, su moral, eh, disminuyó notablemente por eh, lo que le hizo el Tata Martino de no llevarlo al Mundial para llevar al piojo Alvarado, que, digo, uno puede pensar lo que quiera de laines, pero llevar al Piojo Alvarado en su lugar es un absoluto despropósito, y creo que eh, su digamos, sí lo ha afectado futbolísticamente porque lo afecta anímicamente, ¿no? Entonces, eh, Laines tiene que. Encontrar un lugar donde tenga esos minutos, donde tenga un entrenador que confíe en él y donde él mismo pueda recuperar esas sensaciones futbolísticas. ¿no? Recordemos que es un futbolista de 22 años. Tampoco es que estamos hablando de, de alguien que, que ya está acabado. Sí, por su tipo de, de, de físico, por el tipo de jugador que es, pues su tope suele llegar en estos años y a los 26 el declive. Así que no tiene tampoco tanto, tanto tiempo, pero todavía le quedan cuatro años buenos de fútbol en su máximo. Y después de los 26 se podría adaptar y jugar en... en... con otras características y en otro rol, pero con con el talento eh, podría estar ahí. Y el talento lo tiene, o sea, el talento no es que lo haya perdido, pero sí hay características futbolísticas, esa potencia, la toma de decisiones también eh, le le sigue costando trabajo, eh, esa verticalidad que ha perdido. O sea, hay cuestiones que no ha logrado, en las que no ha logrado progresar en su paso en el el fútbol europeo y que tiene que hacerlo no para para poderse mantener ahí. Y también hay una cuestión de, cómo se llama en como se dice en en Estados Unidos, en los deportes eh, gringos, el fit, ¿no? O sea, tiene que ir a un club en donde encaje. Haber ido a un Braga, que ya tenía extremos establecidos, donde la gran figura del equipo es uno de esos extremos, y al final no salió, fue un error garrafal, ¿no? Eh, Yo me acuerdo que yo lo lo discutía con, con con uno de sus representantes, le decía, oigan, pero no, hay, no tiene demasiada competencia Diego en el, en el Braga, y me decían, bueno, nosotros pensamos que futbolísticamente es la, la mejor opción, ya saben, como una una respuesta bien bien oficial, pero en la práctica, o sea, fue un error y Salvetis, Betis, ya se puede decir ahora, lamento decirlo porque yo muchas veces defendí eso, pero creo que fue un mayor error y sal Braga, no o sea, creo que ya después de la experiencia del Betis podrían haber elegido mejor su siguiente paso y la verdad es que no lo hicieron. Y eso hoy le está golpeando duramente a sus posibilidades de de quedarse en Europa. Entonces, pues bueno, ya hablamos de eh, lo que tiene que hacer Diego, los lugares a donde tiene que ir Diego y ahora ojalá que elijan correctamente, ojalá que el Betis tenga las ofertas adecuadas y ojalá que pueda encontrar esa regularidad porque jugadores con sus características, pues la verdad es que no hay muchos en México, Eh, no y con su experiencia y con el pasaporte europeo. Así que ojalá que, que lo aproveche, que pueda funcionar bien y que tenga... Pues una muy buena carrera en Europa, a pesar de que su inicio no ha sido el más grande, el mejor, ¿no? O sea, tenemos ejemplos como el de Odegaard, quizá Cubo, que ahora está eh, andando mejor en la Real Sociedad, que tuvieron malos arranques, que tuvieron circunstancias difíciles y después lograron enderezar el camino, pues ojalá sea el caso con Diego Laines. Y bueno... Es todo por hoy. Ya mañana seguramente volveremos con un episodio completo. En este hablé yo porque no tenía tiempo de hacer el episodio completo, la verdad. Y, y bueno, pero mañana seguramente sí. Vamos a estar con Luis. y Ojalá que haya temas, porque tampoco es que haya muchísimo. Yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es ELP. El del podcast es desde el bar pod, desde el bar pod y el Telegram es desde el bar podcast. Muchas gracias y hasta mañana. Chao.